0: Je úžasný adventní čas, moje milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Já mám takovou radost, to je tak bájo bájo báječné, že můžu dělat rozhovory s takovými ženama, které mají tolik zkušeností a jsou tak zapálené a mají tak hrdinské příběhy, jako je například tato žena. Lenka Kolajová, která už letí vašim uším. Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu srdeční záležitosti. Je tady další díl podcastu a ke mě teďka chodí ženy, které se často zabývají uh, lidskou psyché. A jednou z nich je Lenka. Kolajová, která je psycholožkou, je to samozřejmě podnikatelka, ale je také lektorkou a koučkou.
1: Dobrý den, Lenko. Prásný den, nejenom vám, Janu, ale všem, kteří nás budou poslouchat.
0: No a my si budeme povídat samozřejmě o tom, co Lenka dělá, protože Lenka, jak už jsem zmínila, je psycholožkou A psychologie, to jsou roky studia. A konec konců je to pravděpodobně neustále vzdělávání, stejně jako my kouči se stále vzděláváme, tak určitě to tak mají i psychologové. Lení, jak se to vlastně stalo, že
1: jste se stala psycholožkou, že vás to táhlo zrovna k této profesi? Tak dneska už je to dávná historie, ale pamatuju si, jak kolem 16 plus minus let jsme měli partu. A jak vždycky, když někdo odešel domů dřív, tak se všichni vrhli na to, pomluvali ho. A jak tehdy jsem si řekla, to není dobrý, já bych hrozně ráda, aby se lidi měli rádi a tolerovali se a pochopili, proč zrovna třeba se děje to nebo říká ono. A nějak tak prostě už pak na gymnáziu jsem začala dělat takzvanou středoškolskou odbornou činnost na téma typy lidí a typologie, no a pak jsem se teda chtěla přihlásit na psychologii, což ovšem rodiče nedovolili. Aha. Začali mě svým způsobem jakoby vydírat takovým tím neživili jsme tě proto a donutili mě hlásit se nakonec na medicínu, kam jsem jednak nechtěla a jednak jsem ani neměla dostatečně jakoby připraveno a naučeno na přijímačky, takže jsem se nedostala. A zůstala jsem, to bylo ještě v době dávno minulé, takže jsem zůstala jako nezaměstnaná, což tehdy nešlo. Takže jsem Aha. po gymnáziu začala rok učit na základní škole jako nekvalifikovaná učitelka třetí třídy, kde jsem sama chodila do školy, což bylo strašné, protože ti učitelé mě nebrali jako kolegyní. No a po roce jsem se teda vykopala tu svoji psychologii, na kterou jsem se nedostala. A ve škole se urazili, že když jsem nešla studovat pedagogickou fakultu, takže už mě tam nechtějí. Takže jsem zase zůstala velmi jako bezprizorný. Na poslední chvíli, koncem prázdnin jsme objevili někde v Praze sociálně právní nástavbu. Mm-hmm. Tam mě vzali, takže jsem odešla z malého města v západních Čechách do Prahy a Když jsme nastoupili na tu nástavbu, tak paní ředitelka řekla, nemyslete si, že tady budete jenom rok a pak to budete na vejšku zkoušet znovu, já vám doporučení nedám. Vy jste sem byli přijatý proto, abyste to tady dokončili. Takže jsem si udělala další maturitu z hlediska sociálně právního a až poté, a jsem věčná té nástavbě, protože tam bylo strašně moc praxe, depistáže u různých lidí a v různých rodinách, a byla tam hodně psychologie, sociologie a právo. Takže až poté asi jsem dostatečně dozrála a když jsem se hlásila tedy po nástavbě, tak jsem se zdála asi komisi dostatečně zrála a motivovaná pro to, aby mě vzali, takže mě pak vzali.
0: Uh-huh. Uh, mě tak jako, Protože já jsem se kdysi, uh, není to tak dávno, taky hlásila na psychologii, na kterou mě nevzali, Což jsem tedy v té době, jsem nebyla ještě koučkou a, a vlastně jsem to tak jako brala, že to je asi normální, že člověka jako na poprvé nevezmou na psychologii, zvlášť když se nějak speciálně nepřipravuje, protože to skutečně byla obrovská fronta lidí, která se zrovna hlásila na psychologii. Bohužel mě teda vzali na jiný obor, kde jsem se přihlásila jen tak jako abych tak nějak abych naplnila, abych naplnila vlastně nepřání, Ale prostě mám v rodině knihovníky. takže takže jsem si říkala, že bych že to tak, jako jenom zkusím, když pracuju v té knihovně. A vydržela jsem tam jenom půl roku, protože to skutečně není můj obor. A nakonec se uh, věnuju koučování, takže také psychologii, ale nejsem psycholog. A uh, tak jsem se ale chtěla zeptat, Lenko, protože vy mluvíte o komisi a to skutečně znamená, že vy jste se hlásila uh, na Vysokou školu za socialismu, Je to tak? Uh-huh. A tam určitě byly asi jako to přijímací řízení možná v některých směrek bylo trošku tvrdší a i v tom směru, že asi nebrali tolik uchazečů, protože nevím, jestli psychologie byla jako příliš žádana v roce před před rokem 89, mám taky jako pocit, že to byl spíše takový jako obor trošičku zchazovaný.
1: Je to tak, nás bylo celkem dvanáct, toho bylo pár cizinců a pak tam byly hodně propadlíci z medicíny a já jsem tam pak byla docela trapná, protože jsem se jako konečně splnila ten sen, dostala jsem se na psychologii a hodně jsem to jakoby žrala v uvozovkách a samozřejmě, že pro některé ty typy, co se tam jakoby dostaly právě asi prominentně, tak jsem byla směšná, no.
0: Uhum. Uhum. Jaké to bylo v té době studovat psychologii? Předpokládám, že jste ji studovala v Praze, takže jaké, jaké to bylo studovat psychologii a, a v čem se to vlastně změnilo, když a, teďka se studuje psychologie všude možně, já jsem se hlásila teda do Brna, a,
1: v čem se to změnilo od té doby? Tak já si myslím, že celkově jako psychologie ještě do dneška pořád, i když díky covidu si myslím, že se to lepší, je takovou popálku. A mí rodiče třeba hrozně nechtěli, abych to šla studovat, protože psycholog byl pro ně blázen. Jo, takže uh, myslím si, že tehdy to bylo takové jako hodně na okraj těch společenských věd. Na druhou stranu zase prominentní, protože nás bylo jakoby málo a že to byl obor, uh, který, nebo o kterém se vědělo, že není úplně jednoduchý se tam dostat. Dneska je těch oborů jako opravdu na všech možných fakultách. Ta psychologie podle mě v mnohých z nich je velmi praktičtější. My jsme to měli takový hodně akademický, což je dobře, ale na druhou stranu si říkám, jestli už nebude obecně příliš přepsychologizováno.
0: A tak to se říká vlastně o o všech těchto oborech. Ono se také říká, že je překoučováno, že všichni dělají terapie a tak dále. A že vlastně těch lidí, kteří pracují pro jiné lidi, aby jim bylo líbě skutečně hodně. Těžko říct, jak to
1: vnímáte vy? No, je to to jako na jednu stranu je fajn, že je nějaký výběr a že když se vžiju do bod klienta, takže si můžou vybrat. Na druhou stranu je strašně těžké narazit na někoho, kde jakoby to funguje, kde to není jenom o tom, jak jsem vzdělaná, kolik mám certifikátů, ale jak se taky naladím klienta a jestli on po mně nebo ke mně pojme důvěru, jestli se je schopný otevřít, jestli jako dá na nějaké ty, já tomu říkám, nastavování zrcadla, kam my, když máme ty klapky všichni, že ho nevidíme, jestli to je schopný přijmout a ne vždycky jsme schopný, schopni přijmout to od kohokoliv, kdo vám to říká, jestli vyhovuje ta forma. A čím víc vlastně těch psychologů je, tím je sice větší šance, že někoho takového najdu, ale současně to může trvat díl, a tak se taky potkávám s lidmi, kteří třeba říkají, víte, já mám jako hodně špatné zkušenosti a mě to nesedlo a pak jsem si teda radši řekl, že v tom zůstanu sám, ale teď cítím, že už je toho na mě moc, tak jsem znovu teda našel tu odvahu někam se jako zkusit podívat a zkusit to, jestli tentokrát to bude lepší. No, takže není to ani, ani černý, ani bílý, má to svoje plusy i mínusy, no.
0: Mm-hmm. Mohu teda říct, že i já mám, špatnou zkušenost s prvním kontaktem ne. s jednou psycholožkou, kdy jsem se skutečně odvážila a jela jsem a docela pro mě v tu chvíli dalekou cestu v zimě, nebylo to tak daleko, ale přece jenom to bylo z Vysočiny, takže ve sněhu a tak dále. A že jsem si tam skutečně přišla pro něco, co jsem si vůbec nechtěla odvést, a tak nějak jsem pochopila, aspoň z toho, co říkala paní psycholožka tehdy, že vlastně práce na pojišťovnu je taková jakoby podřadná práce, kterou možná psychologové neradí dělají. A ona asi bude hlavně jako hodně ohraničená časem a penězi. Takže mám vlastně tu zkušenost, že jsme v tom prvním sezení kdy já jsem potřebovala řešit nějaké věci svoje, hodně dělali administrativu a v podstatě uh, jsme nejenom, že nevyřešili nic, ale ve chvíli, když už jsem se teda otevřela a ten vodopád těch slov jako tady byl, tak jsem byla useknuta, že už musím jít domů. A tehdy to bylo teda na <laughs> Což uh, v podstatě ve mně jako způsobilo jakési trauma, jo, protože já jsem se ani rozplakala, že už musím jít domů, protože akorát jsem prostě nevyřešila jsem vůbec nic. Tak uh, se chci zeptat, jak to vlastně s tou, jak to je? Prostě klient na pojišťovnu, klient bez pojišťovny,
1: jak to vnímáte? Možná, že nemáte ty zkušenosti, ale jak to vnímáte? Tak, uh... Pojišťovny uzavírají smlouvy s klinickými psychologií a tam je to, ta cesta je ještě delší než u třeba sociální psychologie, protože musí mít atestaci a v podstatě je to ale práce, nebo já jsem si to takhle teda jako pojela, protože tu zkušenost klinické psychologie mám, když jsem dělala na psychiatrické léčebně v Bohničích na protialkoholním oddělení, že je to práce opravdu už s těmi psychiatrickými chorobami. A ty ty, co teda jedou na tu pojišťovnu, tak jsou většinou kliničtí psychologové a pravda je, že jsou tam různé, že jako ty tabulky a ty úhrady a tak a že to není asi úplně jednoduché pro zhlediska té empatie pro toho klienta, protože ten psycholog bude muset splnit nějaké administrativní podmínky a to mimochodem vidím i teď, když mám klienty, kterým přispívá VZP, tak musíte splnit něco, aby oni ten příspěvek dostali A současně, aby s vámi spolupracovali. Ale myslím si, že třeba první setkání je fajn dělat aspoň na dvě hodiny nebo na dvakrát ten čas, právě proto, co jste krásně popsala. Že nejdřív se musí vytvořit nějaké takové atmosféra, pak teda nějaký vztah. A pak teda do toho ještě ta administrativa a když se člověk ale klient dostane do toho, že konečně se teda rozpovídá, tak je strašně jako trapné, ale bohužel se to tak děje říct, helejte, promiňte, ale za dveřmi už čeká jiný, ale mm-hmm. tak to je. V té soukromé praxi my si tam můžeme s tímhle trošku víc pracovat, máme tam méně té administrativy, protože vlastně klient si nás zaplatí, a my nemusíme někde vést žádnou super evidenci je na nás, jak si děláme poznámky, aby jsme se pak třeba za 14 dní, tři týdny vrátili a věděli, o čem jsme spolu mluvili, ale všechno je to takové volnější, svobodnější a proto mě i to daleko víc vyhovuje.
0: Mm-hmm. Jo, já jsem předpokládala, že to tak uh, asi bude a um, svým způsobem mě to vlastně jako docela hodně mrzí, protože pro mnohé lidi v těch těžkých situacích to vůbec není jednoduché uh, jako se rozhodnout a k tomu psychologovi uh, jít a otevřít vlastně to srdce a, a říct tam ty své problémy a zároveň chápu, že i ten psycholog je pod tlakem. Konec konců, když vy máte své klientky a klienty a oni řeší různé své problémy, s čím vlastně vy
1: nejradši pracujete? Velmi těžká otázka, mm-hmm. protože... Já jsem blíženec a jsem tak jako vše v jednom, takže já mám ráda, když něco není stereotypní, když je je tam změna, je tam ta dynamika. A když bych teda měla odpovědět, tak mě baví práce s partnerskými vztahy, protože tam je zase víc té dynamiky, než když máte jenom jednoho klienta. Ale jinak nemůžu říct, že třeba bych raději pracovala, nevím, s poruchami příjmu potravy nebo s tím, že někdo si nevěří a, a je vyhořelý z práce. Tak asi ta, tato témata takhle jako vyhraněná nemám, ale ráda pracuju teda s páry.
0: Mm-hmm. Já jako coach musím teda říct, že z páry vůbec nepracuju a dokonce to vnímám jako jednu z nejtěžších oblastí, koučování, a nemyslím teďka to párové koučování, ale spíše řešení vztahu. Mám totiž takovou zkušenost, že když teda jako kouč pracuji s nějakým cílem a chceme se posunout, já jsem business coach, takže z bodu A do bodu B a, a vznikají tam různé situace, ale ve chvíli, když se do toho přimíchá partnerská nepohoda, a začneme řešit párové věci, což velmi často se skrývá za těmi business tématy a proč se člověk nemůže posunout a tak dále. Se skrývá tady toto, protože třeba není jako prostředí úplně skvěle nastaveno tomu, aby tam ten progres, progres mohl být. Tak jakmile se do toho prostě přivýchá partner, tak velmi často je vymalován. Ne, že bychom to nedokázali posunout, ale buď omezeně a nebo je potřeba nejdříve vyřešit tady tato věc. No a na, a na to jsou potřeba vždycky dva. A já vždycky slyším jenom názor toho jednoho. Takže pro mě osobně vlastně vztahový coaching je fakt náročný. Jak to vnímáte vy, Lenko?
1: je a je to tak a doplnila bych ještě, že třeba mnohdy přijde jeden a říká, já mám úzkosti nebo jsem vyhořela a pak, když se dostaneme do toho stavu, toho vztahu, kdy je tam fakt důvěra a začnou se odkrývat, já to ráda přirovnávám k cibuli, jako další a další slupky, tak v podstatě se zjistí, že třeba i za ty úzkosti nebo ten pocit takového toho vyhoření, že nakonec může partnerský vztah, že tam něco není v pohodě a v pořádku, ale vlastně ten dotyční to pořád má tak zabalený, protože ten partner je pro něj velmi klíčový, že hledá ty důvody toho, proč není v pohodě všude jinde a ta cesta k tomu jako přiznat si to, Pojmenovat to a odkryt to je někdy opravdu velmi dlouhá. Takže řešíme všechny možný trápení a nakonec se ukáže, že kdyby jsme píchli rovnou do toho, tak jsme byli u jádra. Ale ono to nejde, protože ten člověk na to nebyl připraven.
0: Mm-hmm. Uh, já vzpomenu jeden prostě případ, nebudu rozhodně jmenovat a ani nepůjdu do žádných podrobností. Ale já jsem skutečně měla klientku, která se neposunula ani o kousek, vlastně od začátku. A téměř na konci jsme zjistili, že, že fakt jako nevím, celou hromadu, celý balík věcí ohledně partnerství, nevěry a tak dále. Že to tam celou dobu na pozadí jede. A já prostě už jako kouč jsem jako vlastně si říkala, tak tady jako, Nezdá se mi, že by tahle paní byla nekoučovatelná. Prostě je to žena, která prostě nad sebou přemýšlí a jeví se naprosto normálně, co se děje. No a prostě téměř na konci koučovacího balíčku jsme zjistili, co se teda děje a co vlastně ona vůbec ne, nevnímala, že je potřeba mi říct, Protože prostě to je přece úplně jiná, jiná, jiná věc. Hmm. Já řešit nechci. Já se chci osamostatnit a chci podnikat. <laughs> ano, chci se osamostatnit od partnera a, a chci podnikat. A chci mít své vlastní peníze. Ale tady tenhle balík proskrytý. Taky se vám uh, stává, že tam někde je taková černá labuť, která najednou tady jako v plné kráse vypluje?
1: Já myslím, že to není jako až tak vzácný případ, a někdy je to i vlastně hrozně. Jakože kdyby ten člověk to, to dokázal na začátku odkryt a nemusí odkrývat, kdyby o sobě jako dokázal říct v nějakých i stručných podobách jakoby takovej komplexní obrázek, kdo je, čím prošel, co je pro něj v životě důležité a tak, tak myslím si, že dobrý psycholog už tam jako vidí takové ty, ty semafory, kde bliká mm-hmm. oranžová a může se na to víc zaměřit. Ale někteří klienti, přesně jak říkáte, se zaměří jenom na to, já chci řešit teď tohle, tenhle prom- Problém, jako kdyby jsme nevěděli, že všechno souvisí se vším a že když mám zdravotní problémy ale tělo, takže vlastně ta psychika, že jsou to spojené nádoby, jo, že v obojí je potřeba nějak a když zase mám psychické problémy, tak jestli náhodou jsem včas nesledoval, kdy to tělo mi dávalo ty impulzy, zastav se, změní něco, dělej něco jinak, takže často tyhle ty černé skříňky tam jsou a na druhou stranu zase uh, si myslím, že dobrý psycholog musí mít tu toleranci k těm, lidem, že každý má jiné tempo, má jiný ten proces získávání důvěry a že někdy je potřeba třeba víc té trpělivosti, někdy zase je potřeba trošku zatlačit a, a uhodit na to, hele, tak pojďme už. Jo, a je to hrozně mm-hmm. individuální, ale zase to je to, co mě na té psychologii hrozně baví, že nemůžete vymyslet jeden moustr za prvé, za druhé, za třetí a takhle se chovejte ke každému klientovi, že každý klient je jiný v té originalitě jedinečnosti a to se vlastně, a tak si myslím, že se snažím fungovat, celý život odráží i v tom přístupu mě jako toho odborníka k němu. A někdy je to i hádanka, někdy prostě nevíte jak, tak zkoušíte. A někdy zase zjistíte, že s tím člověkem se nedokážete naladit na stejnou strunu. A proto není úplně jako od věci říct, nezlobte se Možná bude lepší, když si najdete někoho jiného, protože já cítím, že vám nemůžu dát, nebo dala jsem, a nebo nemůžu dát to, co vy byste potřeboval. A není to to žádná prohra. Dřív bych to možná jako mladá začínající brala jako selhání a nejsem dost dobrá. Tak A dneska to beru jako naopak důkaz veliké profesionality a zdravého profesionálního sebevědomí, kdy člověk si přizná, že nemůže, jak se říká lidově, nemůžu se zavděčit lidem všem.
0: Je to, je to určitě tak. No a protože vy víte, že já mám ještě jeden podcast, který najdete zde na Audiolibrix nebo na Spotify nebo na Apple Podcast, Žijeme Human Design, tak vězte, že vyšel další díl a tentokrát si vykládáme o Human Design prostředí, Což je neskutečně zajímavá věc, protože nám dokáže relativně to uvědomění toho prostředí změnit život. Dneska mi to napsala například Věrka Švach, jak jí to změnilo život, když se dozvěděla, že její prostředí je široké údolí. Takže pokud vás to zajímá, běžte si Žijeme Human Design poslechnout. vy jste říkala, ještě vlastně předtím, než jsme začali natáčet, že nepůsobíte jenom takto jeden na jednoho v těch osobních konzultacích, ale že chodíte koučovat a vlastně vnášet do toho určitě i tu psychologii do firem.
1: Takže co se
0: řeší ve firmách?
1: Je to pro mě hrozně fajn zdroj energie a zase jiný úhel pohledu. Ráda pracuji s manažery, top manažery, ale i s předním managementem, kdy vlastně je to pořád o těch starých. Je to o nějakém způsobu jednání tezi to znamená o komunikaci a je to o nějakém jakoby docenění nebo nedocenění, pochvale, ocenění, uznání. A myslím si, že ať řešíme ve firmách jakýkoliv problém, tak vždycky narazíme na tyhle ty základní kameny. A všecko hmm. se to odvíjí od osobnosti těch jednotlivých manažerů. Takže pro mě je to takové jako prostředí, ve kterém mám pocit, že když lektoruju nebo, nebo v, té, v té bázi jakoby poradenství funguju, mm. tak mám tam, bych řekla, takový ten jednak tým, takže pracujete s více lidmi než s jedním v rámci konzultací psychoterapeutických. Mm. A jednak je tam víc té dynamiky, že stačí někdy jakoby, když to řeknu obrazně, štouchnout do jednoho a jak oni jsou navázaní k tom týmu, tak se to najednou nějak rozhejbe, začne se jako něco dít a začne ta změna, neříkám, že vždycky rychle, ale relativně rychleji, než v tom individuálu, kde ten proces si řídí ten klient sám a ne vždycky jakoby, že jako je tak dynamický. Ale takhle ta dynamika v těch týmech, tak mě to hrozně, mě to hrozně baví a příjemně Přijde mi to, že to má velký smysl. Že přijde někdo zvenčí, podívá se na to, jak to tam funguje a pošle tam teda nějakou energii, která to trošku promění.
0: Mm-hmm. Ony ty pohlady venčí jsou velmi často přínosné. Ve FNM se hodně často řeší vyhoření. Tak jakože už jsem na konci té kapacity svých sil. Konec konců já vnímám, že to je jako téma nás všech, také podnikatelů a podnikatelek a obecně lidí. Jak vlastně byste poradila tady našim posluchačům, posluchačkám třeba s tímto tématem, co je vlastně potřeba udělat proto, abych tam třeba vůbec nedošla? Nebo co, co s tím, když už skutečně cítím ty první známky Vyhoření. Co je potřeba udělat? Takový jako taková, taková krabička do kapsy e, s vaší radou, e, která by mohla pomoct našim posluchačům.
1: Jako velmi těžká otázka dávat rady do krabičky, ale pokusím se. Samozřejmě, že preventivně je fajn, když celkově si svůj život nastavíme tak, a říká se, že ideál je mít nejméně takové jako tři kotvičky nebo tři nožičky. Říká se stůjme aspoň na trojnožce, protože definice trojnožky je, že s nejmenším počtem opěrných bodů dosahuje nejvyšší stability. A my tu trojnožku většinou nemáme. Takže první je, aby jsme měli práci, která nás baví. Aby to nebylo jenom že chodím do práce, abych vydělával peníze. Proto já nerada říkám v rámci té trojnožky, že je to práce, ale fajn je, když si řekneme, že je to naše seberealizace. A přiznám se, že bych přála všem lidem, aby ve své práci, ať už dělají cokoliv, našli kus toho smyslu, kus té své seberealizace. Druhá oblast, tam se většinou všichni jako a říkáme, jo, to nějak funguje, je oblast takových, jakoby. Vzhů, rodinných vztahů, lásky, partnerství dětí a podobně, kde se realizujeme z hlediska takového toho, i když nemám zrovna dobrou náladu, tak mě pořád mají rádi a vím, že tam teda to zázemí mám. A na co jako nejvíc zapomínáme, a je to zvlášť pro nás, pro ženy, nejslabší tedy kotvička, zvlášť když se zamilujeme, tak je taková ta kotva těch volnočasových zájmů a vztahů s přáteli a kamarády. A je to tedy nějaký jako zájem, který bychom měli mít nejenom, že jsme oba horolezci s partnerem, tak ne, že jsme oba horolezci a to je náš zájem, ale že i my ženy bychom měli mít jenom něco svého, mm-hmm. protože když se pak stane, že se rozejdem, tak já přijdu nebo jeden z těch partnerů přijde i o tuto druhou nožičku. A většinou ten život přináší, že nějaký takový, že někde se víc daří, někde méně. A když teda ta jedna nožička nefunguje plně, tak ty zbývající dvě nožičky nás podrží. Ale jestliže je nemáme a stane se něco, máme jenom dvě, a teď ta jedna vypne nebo se nedaří, tak samozřejmě stát jako holbička na jedné noze dokážeme relativně omezený část. A je potřeba mít sílu, aby jsme budovali ty zbývající. A my někdy zapomínáme, brhneme se do jedné oblasti, co třeba s tím podnikáním může souviset. Jo, teď se nadchnu, protože založím firmu a budu podnikat. Všechno ostatní jde stranou. Já jako nenabíjím tu svoji životní baterku těmi jinými zdroji, vrhnu se jenom na tu jednu oblast a pak se něco přihodí, nedaří se, prodlužuje se. To, nemám finance a najednou jsme vyhořelí, jsme zničený a nemáme ty ostatní zdroje. Takže jestli bych něco mohla poradit, tak opravdu udržujte si svoje tři nožičky nebo kotvičky nebo jak tomu můžeme říkat, v jakoukoliv životní etapu je to strašně důležité.
0: Hmm. Je to tak. Já sama mám vlastní zkušenost, že jsem se vrhla do podnikání hodně po hlavě a Uh, u mě teda především došlo to, že, že mě vlastně skolabovalo zdraví, že Že, uh, že mě skolabovalo tělo. Uh, a bylo to hodně zapříčiněno tím, že tím, že já online podnikám, tak jako jsem byla přibitá na té židli uh, uh, docela dlouho a k tomu bylo spoustu dalších povinností ohledně rodiny, uh, dětí a tak dále. A tam to jde potom velice rychle když vlastně zapomeneme na sebe a zapomeneme na, na takové jako ty základní potřeby, které to tělo má. A řekněme, že, já, že a spousta podnikatelek je ten typ, kdy, kdy tohle prostě dělá naprosto automaticky, protože je to v tu chvíli nejvíc stáhne, nejvíc je to baví. A tak vlastně všechno jde bokem. No a, a může to teda skončit docela jako tradicky někdy i, jakože skutečně to zdraví to odnese a potom se to těžko, těžko vrací, třeba jako vlastně třeba i rok, i dva roky se to dává dokupy, aby to prostě bylo. Tak
1: tomuhle třeba považuji za hodně důležité říct, že když bychom byli dobře nastavení a napojení na svoje tělo, tak většinou to tělo jako první nás varuje a ono nám posílá ty signály, hele, něco se děje. A většinou taky se říká, že nejslabší orgán v našem těle nám posílá tu zprávu jako první. Takže pro někoho je to žaludek, pro jiného hlava pro někoho, střeva. Ale ty signály, věřím, že v 90% tam prostě včas jsou. Ale... To je takový to intuitivní. A my si, protože ta doba je hodně racionální, argumenty, logika, důkazy, tak my si vlastně řekneme, nic se neděje, vlastně. A teď si najdeme ty důkazy, proč vlastně s tím nemáme až tak nic dělat, že se to občas děje a že to není nic vážného a podobně. A tak to tělo, ono nám nějaký čas na to dá, ale potom pošle silnější signál. A ve chvíli, kdy teda nejdřív bolí hlava, potom je z toho migréna. A když jsme napojení na to naše tělo a přijde už ten další a další silnější signál, tak si myslím, že prostě bychom měli být v tomhle tak vzdělaný a nastavený, aby jsme to zavnímali. Protože tomu tělu jde o to zachránit nás, ne nám ublížit. Mm-hmm. Ale my si potom vlastně tím, že to nevnímáme, nebo tím rozumem si zdůvodníme, jako že proč bych to měl řešit, tak si ublížujeme, hrozně moc si ublížujeme.
0: Určitě ano. Je vlastně, já si myslím, že v době COVIDu se to stalo mnohým z nás i tím, že ta situace byla taková, jaká byla, a že ten online v tu chvíli pro některé z nás byl jediným východiskem. A online způsobuje, nebo online práce, aspoň z mého pozorování, skutečně způsobuje nějaké odpojení se od těla a a, a nenacitování se na to tělo. Zvlášť podpořeno tím, že jsme byli třeba zavření a a nechodili ven a nemluvili s přáteli a a neměli úplně ty volnočasové aktivity, tak to prostě vyrostlo, že i tyhle věci jsme vlastně dělali online a to odpojení bylo ještě daleko větší. No a Lenko, mě teďka zajímá váš váš teda hrdinský příběh, protože tohle je kromě toho, že je to podnikatelský podcast a vy jste podnikatelkou, tak jste podle mě taky hrdinkou, protože už jenom to, co jste vykládala uh, o té škole, kdy jste se několikrát hlásila na psychologii a nebyly ty příznivé okolnosti, že jste si to vlastně musela až tak trošku vydobít a uh, že, že i potom vlastně jako uh, vaši rodiče nebyly úplně nebyli úplně srozumění s tím, co děláte, tak to je za mě už jako znak hrdinství. Ale vy jste mě prozradila, že máte ještě jeden hrdinský příběh. Tak uh, jsem s ním.
1: Ještě dodám, že do dneška, teda tatínek už není, ale do dneška moje maminka není srozuměná a není, není nadšená a vždycky mi říká, no jo ty nejsi ta pravá doktorka. Ona celý život pracovala ve zdravotnictví, takže pro ní ta pravá doktorka prostě nejsem a už asi nikdy nebudu. Takže to, to je taky docela jednou čin jako vědět, že maminka vás takhle jako devaluje. No ale ten příběh, na který se ptáte, ten se týká mého osobního života, kdy jsem se nevdávala příliš brzy, ale vdávala jsem se jako v době, kdy jsem byla přesvědčena, že je to na celý život a bylo to pro mě velikou životní hodnotou. A mimochodem jsem chtěla dělat po psychologii, po studiích té manželské a předmanželské poradně a radit těm lidem, jak se mají mít rádi, aby se nerozváděli. Tehdy mě řekli jste mladá, svobodná, komu byste tady chtěla radit, tak už bych tam asi zaťukat mohla. <laughs> Takže jsem se jako, jako vdala s tím, že tedy uh, i iniciátor byl jako manžel, jo, že chce se ženit, chce jako založit rodinu a tak, že on byl ten, ten hnací motor. No ale nebyli jsme spolu ani dva, tři roky a najednou přišla k, ně, k němu nebo Objevila se taková hrozná jeho osobnostní krize a že tady nechce žít a že chce prostě jinám a že prostě tady všechny dveře za sebou zamkneme a zavřeme a už se sem nikdy nevrátíme a za svoji druhou vlast vybral jeho Africkou republiku. A to bylo krátce po tom, co ještě jsme tady o tom tolik nevěděli, nebyli lidi takhle všude ve světě, takže my jsme ani netušili, jak tam budeme žít a jestli tam přežijeme a a co ta jeho práce vlastně bude obnášet a jaký je tam ten život. A tak jsem strašně bojovala, protože jsem věděla, že já tam nebudu moc dělat psychologii, neuměla jsem anglicky, navíc tam je úplně jiný nárok na vzdělání a tak, a že by to byla zase další strašně dlouhá cesta. Nicméně měli jsme už dceru a tak jsem strašně bojovala, jestli jestli teda se podřídit tomu klíčovému, což v tu dobu byla rodina, nebo teda si jít za tou svojí kariérou. Nakonec jsem se v sobě jsem to všechno zlomila a řekla jsem si, že teda dcera je malá, potřebuje nás oba, takže jsem byla ochotná i do té Afriky za ním jet, no ale než se to všechno zorganizovalo, tak já jsem tam přijela po půl roce a on už si tam nabalil svojí šéfovou takže ale neměl ani tolik odvahy, aby mi řekl, hele nejezdi sem, protože tady nechci. To ještě bylo tak, že, že si myslel, že tam snad tu malou dceru nechám, protože ta jeho nová přítelkyně nemohla mít děti. Takže já jsem pak jako velmi hrdinsky se potřebovala dostat zpátky a, a sam, samozřejmě ne sama, ale s cerou. No a pak začal rozvod. Bylo to tak jako hodně ošklivé Tím, že byl v Africe, tak nějaký placení alimentů a tak, nikdo vám v tom nepomůže. A já jsem vlastně zůstala v zabaleném bytě sama, rozdala jsem předtím všechnu výbavu, protože jsme se odstěhovávali do té Afriky. A vlastně jsem byla úplně, úplně zničená, úplně zhroucená, protože to, co pro mě teda bylo to hodnotou číslo jedna, ta rodina, tak se to vlastně sesypalo i přesto všechno, co já jsem v sobě jakoby teda musela zlomit, přizpůsobit, jako hmm. utřídit. No a pak teda začala další hrdinská cesta a to bylo to, jak, jak teda si tady ten život postavit tak, abych přežila, abych dceři zajistila nějakou takovou rozumnou životní úroveň, abych to všechno zvládla, protože zase neměla jsem kolem sebe lidi, kteří by mi mohli jako nějak extra výrazně pomoct, třeba finančně nebo tak. Takže jsem se teda rozhodla nějak tu situaci prostě. A zase bylo dobrý, že tam byla ta dcera, protože to vás drží, to dítě malý vás potřebuje, že potřebuje jíst, potřebuje péči, takže tam nebylo moc jako řešit nějaký svoje jako traumata a musela jsem. A tak se to nějak jako rozběhlo, až jsem začala dělat různé semináře, i když dcera byla malá a nechala se mi třeba jednou za měsíc hlídat a jela jsem na seminář a tak se vlastně otevřela ta další kariéra toho lektora, kouče, když jsem pak zjistila, že když přijmu tu nejistotu toho být na volné noze, tak mi bude jako možná dobře, ale musím se naučit pracovat s tou nejistotou a s tím, že nikdy nevím, co bude za pár měsíců. Samozřejmě se to týkalo i finanční situace, jako naučit se nějak hospodařit, aby teda vždycky byla nějaká pojistka, když nebudou, nebudou jakoby biznis, když nebude tak, aby penízky na to živobytí byly a tak. Takže myslím si, že jsem si tím prošla docela, docela slušně. Samozřejmě, že mě to nějakým způsobem jako poznamenalo, nebo že mě to já nechci úplně říkat, co tě nezabije posílí, já se s tímhle úplně nestotožňuju. Naopak, já si myslím, že každý má nějaký pohárek toho stresu a těch mm-hmm. utrpení, co snese a jednoho dne prostě, když už je na dně, no, tak ho se zhroutí, aby nabral zase novou sílu na další. Takže i tím jsem si nějak jako prošla, ale dneska, když se ohlídnu, tak asi bych, asi bych jako nějak nic extra neměnila.
0: Mm-hmm. A mě zaujalo to téma, ta práce s tou nejistotou, protože se to v našem podnikání a vůbec, já jsem online podnikatelka a kolem mě je spoustu online podnikatelek a to je rychlý podnikání, okamžitý podnikání a s tou nejistotou se tam hodně hraje. A je to jeden a za mě určitě z obrovských zdrojů stresu. Uh, jak se pracuje s
1: nejistotou? Není to jednoduché. A řekla bych, že jsou typy lidí, pro které tohle vůbec není. Je to takový ten typ přecitlivělého, velmi teda empatického, pečlivého, svědomitého, ale jednoznačně teda melancholika. Tyto lidi si myslím, že to můžou, když se rozhodnou jít touto cestou, velmi jako odnášet, protože pro ně je potřeba ty i v takovém tom denním režimu a v plánu na dovolenou a tak. Když je člověk tenhle typ, tak fakt bych hodně, hodně zvažovala, jestli bych do takového jako podnikání chtěla jít, protože tam podle mě si myslím hodně jde o zdraví. Když jsme ty jiný typy, tak právě se s tím jako nějak pracuje snadněji, nechci říct, že je úplně snadno, ale dá se. Myslím si, že základem je zdravá sebedůvěra to, že ať bude, jak bude, že já to nějak dokážu zvládnout, že si prostě poradím, že sice teď třeba to řešení nemám, ale že bude-li potřeba, že něco zvládnu, něco vymyslím a někdy i náhoda nahraje. A když člověk má v tom takhle srovnanou tu sebehodnotu, přijetí a sebevědomí, tak se ta nejistota dá zvládat jako lépe. Ale znamená to i dělat určité jakoby mechanické kroky a to je eliminovat tu nejistotu na nějaký jako minimum. To znamená, neděsím se na jednoho klienta třeba, nemám jeden zdroj financí a, a tak jako rozkládám všechno ta rizika tak, abych měla, když by náhodou něco vypadlo, ještě další. A zase bych to vztahla i klidně na tu trojnožku. Jo? Zase další zdroje, další podpory.
0: Mm-hmm. Ano, ono se říká, že by uh, používal se to i vlastně podnikání, že by ten biznis měl stát minimálně na třech nožičkách. Právě proto je tam ta trojnožka, aby, aby, aby byl funkční a aby byl, aby byl stabilní. Já teda musím potvrdit, že to, co jste říkala, je uh, neskutečná pravda, že sebehodnota a. Uh, Té nejistotě velmi uh, pomáhá a zároveň být vlastně i otevřený tomu, že přijdou nové věci, ale já je zvládnu, protože já jsem ve své síle. Starám se o sebe, uh, znám svoji hodnotu, dělám kroky k tomu, aby to bylo jistější a jasně. Prostě nedokážu vždycky odhadnout situaci, může se stát. Ale i když se stane něco, co mě ohrozí, tak já to zvládnu. Vždycky se mi to vyplatilo tímhle způsobem přemýšlet. A musím teda říct, že jsem někdy byla fakt jako v v neuvěřitelných situacích, rozhodovacích a podnikatelských, ale pořád tady jsem.
1: No, musím k tomu říct ještě jednu věc, která když takhle o tom hovoříte, mě napadá a to je, že možná někdy zapomínáme na to být na sebe laskavý, že ve chvíli, kdy a jako se něco nedaří, tak se za to netrestat, ale naopak odměnit se, jakože aspoň si to zkusila, nebo šla si do toho, nebo jo, prostě najít na tom něco to pozitivního, protože my většinou dokážeme být laskaví k těm ostatním, tam dáváme tu podporu a to pohlazení, ale vlastně sami k sobě, jako ne vždy, a když pak se něco nedaří a nepovede, tak je to, je to velmi těžké.
0: Určitě, jako když se něco nedaří a když se něco nevede, dávat sám sobě laskavost je rozhodně náročné, protože přece jenom stále jsme orientovaní na ten výsledek, na ten cíl. A pokud je někdo podnikatel, tak vlastně stejně trošku nic jiného nezbývá, že jo? protože je to jeho živobytí. Kdyby to byla hra, soutěž, což velmi často používáme třeba v koučování a ono to odlehčí situaci, tak je to jiná věc, ale podnikatelsky se často neoceníme za to, že jsme se pokusili, že že jsme do toho šli, že jsme vlastně jako hrdinové. každý hrdinský příběh musí vždycky jednoznačně končit v tu chvíli dobře. Ale druhá věc je, že pokud to nekončí dobře, tak to ještě nekončí.
1: (laughs) A znovu se zvednout a znovu to zkusit, tomu pak se říká opravdu jako síla osobnosti.
0: (laughs) Leni, kde za vámi klientky nebo klienti mohou přijít? Kde se mohou vůbec podívat na to, co nabízíte? Ať už to jsou osobní konzultace nebo jsou to firemní, firemní třeba přednášky, semináře, práce s týmem. Kde se na to mohou podívat?
1: Tak určitě mě najdou v rámci nějakých mých stránek. Tady bych řekla, že mám takové dvě oblasti. V rámci psychoterapeutických konzultací s jedinci, tak jsem jako www.psychologlenkakolajová.com, kde se na mě můžou napojit. A pro ty konzultace nebo pro tu práci pro firmy a společnosti mám založeno SRO, společnost, která se jmenuje Akme Poradenství, a tam se vlastně nabízí služby pro tu firmní klientelu. Mm-hmm. Takže mm-hmm. taky zase www.akmeporadenství.cz mě najdou teda pro tu firmní klientelu.
0: Mm-hmm. Moc krát děkuji a. Tohle je podkaz srdeční záležitosti, o hrdinství už jsme mluvili, ale nemluvili jsme o té srdeční záležitosti. Takže já takhle na závěr položím naši základní otázku. Lenin, co je vaše srdeční záležitost?
1: Ježíš, to vůbec nevím, co mám říct. Asi to poslání pracovat s lidmi, být někomu, mít možnost být někomu nápomocná. To je takový to je, je profesí a v tom rodině má se prostě dělat tu rodinou pohodu a to zázemí těm, kteří o to stojí.
0: Dobře, moc krát děkuji za rozhovor a za to, že jste přišla k nám do srdečních záležitostí, protože. Když jsem slyšela ten příběh, tak jednoznačně jste tady s námi u nás ve veliké rodině rodině, hrdínek a podnikatelek, které si jdou svojí cestou a které si nějakým způsobem
1: tu cestu našli. Děkuji vám. Děkuji taky, že jste mě vzali mezi sebe, mezi hrdinky a dělá mi to moc dobře, že se můžu cítit jako hrdinka. Takže děkuji a přeju vám, ať těch hrdinek najdete ještě hodně, 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 ať se můžeme vzájemně inspirovat a sdílet ty své příběhy, protože i to sdílení je hrozně důležité.
0: Tak a tohle byl jeden krásný příběh, hrdinský příběh Lenky Kolajové a příště se uvidíme zase s nějakou jinou, hrdinskou, podnikatelskou ženu. Mějte se krásně. Ahoj. Nashledanou. Nashledanou. A kdo doposlouchal úplně do konce, tomu sdělím jedno malé tajemství. Pst. Opravdu je to ještě tajemství. Já se chystám, já se chystám nahrát pro vás slunovratovou vizualizaci a Věřte nebo nevěřte, nebude poslední. Takže můžeme se těšit na slonovrat. No a to už byla ta poslední tečka. Mějte se krásně. Ahoj, s láskou Jana Jánova.